0: <skratt> Varenda gång också, verkligen Och hjärtligt välkomna till ett spridande nytt avsnitt av Svensk Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson Sen i bakgrunden så har ni mina hundar också
1: Bakgrunden är nästan att förgrunden. Ja.
0: Ja. De gillar det. Varje gång vi spelar in då, då blir det gnällgnäll gnäll, gnäll på dem. Men uh, förhoppningsvis så kan vi få dem att vara någorlunda tysta under programmet här. Uh, vi vi? Fan, kan jag inte <laughs> <Man kan> dem. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men vi vill lösa det på något sätt. Uh, vi kastar oss direkt in på de senaste nyheterna och när det gäller kontrakt, rykten och trades. Och eh, Mark Ståhl i New York Rangers, eh, ett eh, nytt kontrakt för honom, en förlängning på 6 år och 5,7 miljoner capit. Eh, vad säger vi om detta kontraktet? Är det bra business av Rangers och eh, signa stål på ett sådant långt kontrakt med tanke på hans skadehistorik?
1: Det var en ledande fråga. Mm? Uh, jag tycker inte det. Jag vet att Niklas tycker det, men jag uh, nej, jag gillar inte kontrakten de ska göra med... Men Boyle, Girard eller Stal faktiskt, eh, när man då, då räknar in också att de släppte Strålman som man hade kunnat fått för samma pris som Boyle. Eh, så eh, jag tycker de har hanterat backsituationen situationen jäkligt underligt över dag. Eh, Nej, jag hade inte sannat Mark Stahl på 5,7 miljoner. Det, det är en bra topp 4-back. Alltså, Helst kan väl vara din fyra, inte din tre kanske, i den andra backparet. Eh, han lever väl lite på sitt namn också, tycker jag. Och han har ju den eh, eh, Han har ju ingen off offensiv IC överhuvudtaget, men visst är han eh, stabil bakåt.
2: Jag kan köpa och, och kan väl till, till del, viss del hålla med också att uh, i det här ifrågasättandet att förlänga med honom. Uh, Man tanke på att ingen kan ju förneka de problem, problemen han har haft och den problematiken som han uh, eventuellt eller kanske till och med sannolikt kommer få i framtiden. Uh, han är ju trots allt en smäll borta från att vara riktigt körd liksom. Men uh, har man väl tagit beslutet att vi vill förlänga med honom och vi vill satsa på honom Då
1: tycker jag det här kontraktet är rimligt Det är väl alltid en prisfråga Om man ska göra det eller inte Man bestämmer sig inte bara för ja eller nej Och säger man ja så gör man det till oavsett pris
2: Nej, men du förstår vad jag menar alltså, an Antingen vill man eller vill man inte Och vill man så försöker man ju lösa det ekonomiskt Ja, Uh, och, och under de premisserna tycker jag ändå att det här kontraktet är rimligt Jag tycker att han uh, alltså han, han får en lön som visst en kanske är lite, lite hög än vad den uh, borde vara Om man tittar på vilken spelare han är och vilken roll han har och allt vad det innebär Men jag, jag tycker ändå att... Um, Alltså, tittar man på marknaden så börjar ju de flesta kontrakten se ut något sånt och eh, har du trots allt en, en spelare som Robin sa som är eh, etablerad och som är, eh, trots allt har ett bra rykte kring sig så tycker jag det är ett, eh, ett helt okej okay kontrakt.
0: Alltså, jag menar inga jätteproblem med pengarna i sig men alltså jag tycker sex år är ju alldeles för långt för en kille som står med, med skadehistoriken. Liksom. Så... Eh. Ja, vi får se. Det, det kan nog byta Rangers i baken här om några år, tror jag.
2: Det, det som är mest eh, så är väl annars eh, att han är den, eh, den bäst
1: betalda. Mm. mm. När eh, fortsätter McDonough var McDonough, när han ska traktgå ut så eh, ja han skulle ju definitivt ha bra mycket mer än både Girardi och Stout.
0: Ja men då är vi uppe att snacka på kanske sju, sju millar eller någonting
1: Ja det är fem år fram så det är svårt att veta Men Nej ja. eh, äh, jag tycker att de Nej Alltså kontrakten till Boyle, Stahl och Girardi Tycker jag är dåliga De löste McDonough bra men Boyle tycker ändå i det här sammanhanget Är en icke-faktor
2: med tanke på att det bara är två år
1: Ja alltså 4,52 år är okej för han Men när men när de släppte stråman som fick 4,5 Så var ju det jäkligt Alltså det var Ja det är beslutet att det håller jag med om de... det, det pratar vi de, väl om Det kännade ju ingenting på det mm. För, ja, De hade säkert fått stråman lite, lite billigare än 4,5 också så här. ja, inte Home discount Men han hade väl säkert velat stanna på Manhattan liksom. mm. uh, Så att uh... Ja, det håller jag med Men, men
2: bakar han in honom I snacket om de tre andra Tycker jag det... Det är liksom en annan grej
0: Ja vi får se vad som händer där i Rangers och eh, som sagt vi får se. Det tar nog några år innan vi får se om detta Var ett bra eller dåligt kontrakt Sen Devin Dubnyk blev tradad Från Arizona till Minnesota Som haft lite målvaktsproblem eh, Man skickade ett tredje rundval i årets draft I utbyte för Dubnuk Som eh, ja, Utan tvekan var Min Arizonas Bästa målvakt så här långt i den här säsongen i alla fall Vilket inte säger mycket men
2: Nej, men det är väl också tydligt att och det sa väl de också att nu så är vi redo att liksom börja trada. Mm. som säger, de släppte sin bästa målvakt och det är en tydlig signal på vad man kanske vill med den här säsongen.
0: Ja, säger man ju alltså, de var ju väldigt så sådär, bara med Mike Smith, det är våran kille och bla 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 Alltså, får, det måste man ja. ju säga Jo ja, absolut Och han kommer ju stå typ 90% av resten av alla matchen här Och jag menar, visst Antingen så tankar man Och så får man ett toppick Eller så kommer Mike Smith att hitta formen igen Så det egentligen det är det ju inget liksom Det är en win-win För man är, ju, man, man är ju inte i närheten av en slutspelsplats och...
2: Nej, säsongen Nu kör länge ja länge
0: Det är
2: bara att, som vi pratade om för några veckor sedan Det är ju bara att kanske in så mycket som möjligt
0: Ja men, ja, och sen egentligen, jag menar, tredje rundsval, du ofta hittar du, det är väldigt sällan du hittar någonting riktigt bra i en tredje runda nu men det är alltid något. Du, nu satt ju på utgående kontrakt och jag tror inte att man hade signat honom till sommaren med tanke på, alltså, han vill ju säkert ha längre term och lite mer pengar och så han satt ju bara på 800 000.
2: Nej, jag tycker man gjorde rätt som släppte honom. Eh, visst, man kan väl alltid kanske sitta och hoppas på att man skulle fått i andra rundan eller något sånt istället. Mm. Men jag tror ju inte att hans värde skulle blivit eh, högre i alla fall om man hade väntat. Utan Jag, jag tycker nog ändå att det var rätt eh, rätt tillfälle att släppa honom.
0: Mm. Oh. Sen uh, Mark Arcobello blev uppplockad till Pittsburgh via waivers från Nashville. Och vad kan han tillföra till ett Pittsburgh?
2: Ja, lite djup framförallt. De, mm. de har haft sina skadeproblem och har fortfarande sina skadeproblem så alla... Alltså även om det är lite komiskt Att uh, man väljer att stärka upp Med en Edmonton Reject uh, Och så är det ju trots allt En NHL-värdig spelare tycker jag Aha,
1: okay. ja, Han är helt okej
2: Ja Han kommer göra sitt i någon av de lägre kedjorna och, och allt vad det innebär Sen uh, det är väl ingen som jag personligen skulle se som någon sån där som kanske kan kliva upp så last effektivt i kedjehierarkin om man skulle få ännu mer skada vad man redan har. Nej. Mm.
0: Sen Martin Bredor, St. Louis, fick en veckas ledighet och nu har det förlängt. Har vi någon tidtabell på när han ska tillbaka nu eller vad händer egentligen?
2: Det har bara varit snack att uh, han får förlängt till uh, efter All-Star-uppehållet nu som kommer till helgen. Sen tror jag väl att uh, alltså det, det är ju aldrig en bra situation tycker jag personligen att vara tre målvakter. Uh, där du ska hålla igång alla tre på träningar och, och gärna matcher och, och så vidare. Utan det... Det är inte en optimal situation Så att man gjorde något För att Bara bli två det, det tycker jag ju var korrekt agerat Och det här var väl det enklaste Sättet att lösa det problemet För jag tycker inte att Jake Allen ska ju vara NOL Och man ska inte trada honom Och skickar man ner honom tror jag Till och med så går vi via waivers numera. Ja Uh, Brian Elliot, samma sak där. Uh, jag tycker inte man ska släppa honom för att behålla uh, Mardi. Och uh, kanske var det också talande när Minnesota går efter Dubnyck istället för Brodero. Eller så var det så att Brodero inte ville dit. Han kanske var deras första val, det vet vi inte heller.
0: Mm. Nej, Minnesota var nog De lade nog ut en hel del krokar För att få en ny målvakt
2: Ja, de har haft ett problem Men, men uh, kollar man på Bordeaux Så är det ju jag, jag tycker det är jävligt ovärdigt Om det här skulle bli slutet på hans karriär På det här sättet
1: mm. Man måste ju förstå förstått Att det här skulle hända Alltså När han signade i St. Louis det är väl inte helt omöjligt att han räknar med att
2: Han kan bli så pass bra så att de kanske Trader iväg Elliot För det är ju ändå Allen som är Framtidsnamnet i
1: Blues mm. mm. Snackar sen går jag att det finns ingen marknad Som alls för honom Så att
2: För äh, Bordör eller Elliot Bordeaux? Ja nej det håller jag med så.
1: Ja vad ska ni göra No,
2: Sitta hemma och rulla tummarna Och hoppas att uh, skador, sker. skador sker Och att det blir en ny Minnesota-situation någonstans Eller något liknande mm. Men som sagt, det är jävligt uh, Sannolikheten talar väl för att det här Kanske var det sista vi såg av Bordeaux, Och blir det så så är det ju som sagt Väldigt,
0: väldigt ovärdigt
1: mm. Onödigt, är över taget att han skulle Avsluta någon annanstans mm.
0: Exakt han skulle tacka ett för sig efter förra säsongen i Devils
1: ja, Eller något år tidigare kanske
0: Eller något, ja Det, det går ju att debattera, självklart Sen eh, Geoffrey Loop och Toronto Snackar om att Dallas är intresserade Och eh, skulle han kunna tillföra Något vettigt till eh, Stars offensiv
2: Ja, det tycker jag väl. Jag tycker det är, alltså <laughs> När han väl är frisk så tycker jag Det är en bra spelare Problemet är att han aldrig håller sig frisk Och således Alltid kommer ställa till problem För ditt lag Eftersom man ju trots allt Är rätt välbetald också Ja. Däremot så tror jag väl Att om man bortser För diskussionens skull Från skadeproblemen Så tror jag väl att det skulle vara en rätt vettig spelare För dem att få in
0: mm. Ska han tror att han skulle passa in i deras sätt att spela?
2: Ja, alltså det jag sett av honom genom åren och tycker ändå att han är liksom klok och anpassningsbar. Så jag tror inte det skulle vara något problem. Man kan spela både vänster och höger sidan. så eh, Jag skulle väl överväga att, att hitta en, en målskydd som fungerar med Jason Spetsen. Mm. Ehm, och där tror jag att skulle kunna göra det bra. Mm. Men som sagt, han... När man tittar på hur verkligheten trots allt Ser ut så är det ju trots allt en skadedrabbad Verklighet på ett uh, Långt och ett välbetalt kontrakt uh, Så sett till det Skulle jag ju vara väldigt Restriktivt att ta
1: in honom mm. De har ju en lucka i sin topp 6 när Nytorskin skadad <coughs> Så de förmodligen vill fylla uh, Ja, det kanske gått efter Någon namn med Lupo dock mm.
0: Yep. Ja, vi får se ifall alla som lyckas att uh, locka till sig Lupo, uh, eller om det blir att man går på något annat spår. Uh, Capitals head coach Barry Trotz uh, snackade om att de skulle behöva en eller två pusselbitar till för att uh, kunna hota i ett slutspel, och uh, om vi skulle läcka GM för Capitals vad, vad skulle vi försöka hitta för att göra pusslet komplett?
1: Uh bättre forwards... Eller djupet finns det men lite mera spetsig secondary scoring skulle jag väl eh, försöka hitta. Mm. För att... Eh, det finns fan knappt någonting bakom Ovechkin och Bäckström längre. Mm. Det var en hel, de, förr hade de ju semin och så där men nu... Ja... Oh. Kosnetsov har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Marcus Johansson är okej. Han är väl god till sina 50 poäng. Men han är liksom tredje bästa på världen. vardag. Um, skulle det behöva någon andra center som kan göra en 55-60 poäng. Och någon, någon winger i, som kan göra 25-30 mål i andra sidan också. Um, ja. Brooks Like har ju tappat med skador och sånt där. och Kosnetsov har inte levt upp till förväntningarna riktigt än. Så att... Uh, Nej. Secondary scoring. Mm.
2: Nej, jag kan bara fylla i. Uh, eller hålla med jag. Uh, alltså, jag tycker det är alldeles uppenbart. Tittar man på centerbesättningen så är den inte tillräckligt bra för att hota de stora lagen. Uh, Bäckström håller givetvis, men i övrigt så är det hur man oavsett om du spelar Leitch eller Fair eller Kusnetsov eller Mojo eller. Vem nu skulle ska få förgöra att spela så, så är det för svagt
1: De har ju försökt liksom till och med slänga upp Tom Wilson i första kedjan och sånt där. Och det håller jag aldrig. Så att, Nej. nej. De, mm. ta, de är aldrig riktigt där Så att sem.
0: Nej. Vilka spelare du man kunna tänka sig att trade iväg då för att få de här pusselbitarna?
2: Mike Green. Ja. Det är, den stora... Det är den, den stora Tillgången man har jag, Man borde trade honom också
1: Om man inte vill ta den gratis
2: vi, vi, pratar väl, vi pratar väl Hans framtid i samband med att de plockade in Nisten Orpik Och när man plockar in de två om man redan har John Carlson och Karl Altsner Så ser jag personligen Inte att det finns utrymme för att Förlänga med Mike Green uh, Inte när det finns de här hålen Som som jag tycker och som Barry Trotz uppenbarligen själv också tycker då och har du då en sån tillgång så kan jag tycka att det är läge att utnyttja den mm.
0: Yes vi får se vad som händer där ifall Trotz kan få sina sina pusselbitar sen rykten om att LA och Toronto skulle göra en trade här och som skulle då innefatta Dion Phaneuf och Michael Richards Ja, där hör ni vad en av mina hundrar har sig om det ryktet. Eh, känns lite osannolikt va? Men eh, vad, alltså, vad skulle behöva göra? Det skulle behöva vara ett paket känns det som.
1: Straight
2: up. Det, ja, det så... som det, jag vet inte vad det finns för någon substans i det här ryktet eller vad det kommer ifrån faktiskt. Jag bara snappade upp det och slängde in det i körskemat för att det är ett ja, det är skoj. Mm. Uh, men uh, som jag har fattat det som så, så är det liksom up som Robin säger. Uh, där uh, Kings behöver väl fortfarande den här backen efter att Warren uh, av uh, skitit ner sig. Mm. Uh, Toronto behöver ju en center.
0: Jo, men som är jag... ju
2: Mike Richards, inte den centern de behöver. Nej. Men snackar man det här om att vi behöver skaka om vi behöver göra, bygga nytt vi behöver ja, vi behöver en ny kår liksom och visst då kan det väl vara en sån som Dion Faneuf vara lämplig att, att skicka kanske, även om jag tycker det är lite underligt att man är redo att offra honom så snabbt efter att man förlängde med honom
0: Ja, och sen alltså, går, det, går det liksom att ens få in Fanoff i Kings, alltså rent lönemässigt
1: Ja, oh, vi har ingen aning <laughs> Men ja, det tror jag Det är alltid snackat som att uh, Toronto kanske skulle retaina någon, någon miljon om de uh, trader uh, Dion, men det kan man mm. inte göra om man byter framåt Mike Richards <laughs> Nej uh, Men
2: uh... Ja, på, på, på vad du får ju avrätt ja. Gör man bara straight up så kan man inte göra
1: det Nej. Ja men man, man snackar liksom om change of scenery för båda två och sådär, uh, Mike Richard är på väg att ta slut. Uh, alltså, eller på väg att ta slut, han har inte mycket kvar. Och, uh, alltså jag tycker inte alls att de spelarna är på liksom likvärdiga platser i karriären så att liksom uh, att... Nej, alltså för ju en legitim första
2: backs eller första pass back.
1: Ja, det tycker jag också. Uh,
2: Mike Richards är uh, Stjärdecenter Som uh, det är snack om att han skulle varit petad liksom
1: mm. uh, Nej ser alltså, Svårt att se någon logik I det uh, Faktiskt Han uh, hade ju varit bra för Kings Men uh, Ännu ett fett kontrakt på mycket Han hade ju <laughs> skadat också mm.
0: Jo, men det är just det som alltså, är Dion's kontrakt där som jag känner är lite sådär. Yeah.
1: Men, yeah. men har, har du
2: möjlighet att byta bort Richards kontrakt och istället ja Fanufs så är det ju inget snack om vad du
0: väljer. Jo, det är klart ska skulle man byta de här två rätt av så alltså, är det klart att Kings tjänar på det utan mm. snack. Alltså det är, jag menar visst jag har mina reservationer mot Fanuf men det är ju inte som hockeyspelare utan det är mer som som ledare och person så det är klart att det...
2: men vi vet ju alla vad det är vad liksom, du tyckte samma som Ryan Getzlaff liksom
0: så vi mm. vet ju alla vad Fast det jag jag ju, ju faktiskt erkänt att jag har ändrat uppfattning.
1: Ja, ja, ja.
0: det, det, det är det kanske mycket om Dian också. Ja, mycket väl mm. kanske om man skulle hamna i ett annat lag. Ja. Uh, ehm vi skillnad
1: sagt... på honom breven Downey istället istället för att ja, vem är jag spelar med nu? Är det Corbinian Houser eller?
0: Det är klart att det har varit ett lyft för honom att få spela med en sån underbar back som Drew Dowdy.
2: Jag tror det skulle ha ett lyft för honom bara att komma bort från Toronto.
1: Ja, ja absolut.
2: Mm, I princip oavsett vilken mm. <laughs> i, i princip oavsett vilket lag han kommer till så tror jag det skulle vara ett lyft bara att komma bort från den jävla hysterin och uh, all den pressen som är på honom.
1: Mm.
2: Sen, sen tar man honom till Kings så skulle jag väl inte spela honom med Dowdy. Nej, du låta dem spela, leda ett backpar och vara
1: där. Liksom. Mm. Dryg ju snakkade om både det här med att träda förnuft och kassor att det ändå liksom att det kunde ske. <laughs> det, uh... det roliga är ju inte att det kan ske utan det roliga är att han hävdar att det kan ske
2: utan att de behåller någon lön.
1: Ja, jag förstår. Fan, so
2: du kan Trada iväg. Då var vi framförallt kassor, jag tror, men det tror fan du kan trada iväg En av de senaste årens bästa poängplockare Utan att behålla lön
1: Ja det här, de har 14 000 liksom Eller 14 miljoner De har ju liksom skapat någon bild själva Av att Kessel är det värsta problemet Och så här att det, ja, det är inte semi de trader liksom Nej. Det är en kille som har gjort det över 30 mål är vet inte sen att det är 7 år Eller någonting Och har point per game i fyra år Med Bozak bredvid sig Han tjänar ju åtta blankt Alltså det, det finns ju värre kontrakt. Liksom. Det... det var ingen nyhet att han... han sa ju att Livs... det finns tillräckligt med intresse för... för att Liv ska kunna trade Kessel utan att behålla lön. De... Det är duktigt. Vad fan är det då de får tillbaka då, om de är schyssta och inte behåller lön? <laughs> Drieger är det ja. lite konstigt, Han har inte samma credibility när det gäller till eh... ja, bedömare sportsliga som kanske LeBron eller McKenzie har. Men... Eh... Framförallt så tar man
2: ju nästan allt han säger om just Toronto med en allt. Annars tycker jag mm. han är grigen. Sen är han Nej, bakom dem de två, det givetvis. jag givetvis. Men, tappar liksom var, ja. men, men var, var liksom, allt beror på vad man jämför med. Jämför de med Bob Mackenzie och Pierre LeBrun så är han ju inte bra. Jämför de med alla andra som finns ungefär så är han ju jättebra.
0: Ja. Jag, tapp, jag tappar jävligt mycket respekt för Dragan nu efter den soppan som var i här, ja, här säger jag nu, nu är jag i Kalifornien men när jag var i Arizona och han retweetade riktigt om att Don skulle försvinna. Det är ja.
2: Va? Ja fy fan, vilken skandal! Oj, oj, ah, oj!
0: Ja ah, nej men alltså det är, från, den, från den källan som, man, som han citerar så uh, ja. Det var riktigt dåligt faktiskt. Um, men Men så är det. Sen avstängningar. Vi har en hel drös. Mm. Ryan Suter Minnesota. Två matcher avställning för elbowing på Steve Downey.
2: Den var ful. Mm. Den är ful och den är alldeles uppenbar och kan klara sig från ett varje uh, straff för att en stjärna.
0: Ja. Sen Brad Marchand Boston. Två matcher för slow footing Derek Brassard
1: Ja. Den är också jäkligt ful och jävligt uppenbar. Uh, men jag vet inte vad liksom... Uh... Jag vet inte vad ribban för... Liksom, eller straffskalan för slurfskjorting är. Hur farligt bedömer de att det är? Liksom, är det värre än att träffa en kille i huvudet med en tackling? Eller vad?
0: Jag, vet inte, jag vet inte.
2: Nej, det vet jag inte riktigt heller. Det, det man kan säga är ju att det... liksom, Det har ju inte någonting överhuvudtaget att göra med spelet. Det har ju inte en armbåkstackling heller. Men väldigt många... Om man säger vanliga tacklingar eller även eh, vissa höga klubbor eller eh, sådana alltså, saker är ju ändå någonting man kan koppla till spelet hockey. Mm. Eh, det kan du ju inte med en slurföding eller en armbågstackling eller andra sådana saker. Det, det är ju mm. det som är, um, det är det som är problematiken här tycker jag. utan Det, det är en sån jättemedveten och jätteful och jättefeg sak att göra. Det är det överallt att göra det bakifrån, precis framför Sarien så att han dundrar in rätt i Sarien och äh, ja, faller baklänges då så att säga. Det gör ju inte saken bättre.
0: Sen Dan Carsillo, Chicago sex matcher för crosschecking på Mathieu Perrault i Winnipeg.
2: Ja, också en sån här jävligt dum och jävligt korkad och jävligt meningslös sak att göra. Det, liksom, det finns inget som kan försvara det agerandet. Sen kan man ju alltid diskutera om hur allvarligt det faktiskt var. Det, det tycker jag, situationen i sig har väl kanske blivit lite överexponerad.
0: Nej no, men, men det har väl med det är, att göra till Cursillo också. Ja,
2: jag tänkte säga det. Eftersom det
1: är just honom så, så kommer det ju givetvis uh, uppmärksammas jättemycket. Men var inte uh, Downey's cross-striking på Nelson var i värre än den där? Det var inte ingenting,
2: Ja, nej, men det
1: uh, Pittsburgh klarar oss undan sådana saker, vet du. Mm.
0: Sen Zach uh, <laughs> Grinaldo kommer att in-person uh, in hearing för uh, boarding slash charging på Crystal Tang och Eh, Niklas, vi vet ju att Ronaldo har lite av ett rykte om sig också eh, vad, vad tror du att han kommer få och vad tycker du är rimligt att han ska få?
2: Jag hoppas att han får tvåsiffrigt antal matcher eh, för, eh, men det här är ju mer för att jag är så jävla trött på idioten eh, Jag tror han kommer landa kanske sju, åtta matcher vilket jag tycker är rimligt för det, här, eh, det är en sån fruktansvärt ful grej han gör han hoppar in i tacklingen Bakifrån ifrån eh, när det inte är en del av spelet.
1: Um, Man märker också att han har ingen kontroll alls på vad han gör. Ute. Alltså, nej, nej, här, nej, han är liksom, första... här kan inte
2: kontrollera sig själv. Det var ju så jättyligt den här matchen
1: att. Eh, Alla bitarna av ut att han kan göra likadant. Alltså. Ja, jag är verkligen. Han, 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 han liksom, på, liksom.
2: Ja, headhunter i princip. Ja. Uh, och. Eh, jag kommer inte ihåg nu om det var lockout-säsongen eller om det var säsongen innan dess där han ändå visade några framsteg. Uh, han började döda lite utvisningar och gjorde det okej. Okay. Han uh, drog framför allt Eller framförallt fick han med sig fler utvisningar än vad han drog på sig själv. Och, och liksom... Det fanns någon form av hopp om att han kanske skulle kunna bli en... Uh, en, vad ska man säga, en rejäl spelare från fjärde fjärdekedja Som man kan lita på Det har ju bara försvunnit all världens väg sedan dess Nu är han ju en säkerhetsrisk och eh, Inte bara i spelet Med puck och allt vad det innebär Utan framförallt då i sitt agerande I det fysiska spelet eh, Där han kan hitta på Vad fan som helst i princip Vilket är så här Och, och när man sen då Efter matchen börja snacka med, med med Flyers medier eller i alla fall att att liksom, I changed the whole game man, who knows what would have happened if I didn't do what I did även om man själv säger det med en humoristisk ton och menar det som ett skämt så är det ju bara så fullkomligt olämpligt och osmakligt att säga en sån sak och Totalt ogenomtänkt Vilket bara är ytterligare ett exempel på hur jävla dumma i huvudet han är
1: Ja alltså han Han går in i första perioden och tar ett matchstraff när, när Flyers tog enormt tillbaka tryckta De hade ju inte knappt pucken på hela första perioden och Att då ge sitt ett lagboxplay i fem minuter Det hade ju kunnat sänka dem liksom där uh, men det absolut
2: sjukaste med hela den här jävla situationen, det är att Ronaldo drar på sig sju utvisningsminuter i första perioden. Ändå så spelar han mer i första perioden än vad Jake Vora och Wayne Simmons gör. Ja.
1: Mm.
2: Det är liksom... Hur fan kan Craig Brewer fortfarande ha ett jobb?
1: Han har ett mission. Det är, ju... Nej, det är
2: helt, helt brutalt liksom. det, Även om man vill prata om att Jo men han för oss närmare Mac Eichel, liksom, så Det är så totalt alltså, jag, jag blir så jävla trött på honom Han prioriterar fjärdekedjan Som den absolut viktigaste kedjan vi har Bara för att de har haft några flytmål med sig Och, och liksom sätter upp Sacrinaldo i andra kedjan Bara för att ja, Fjärdekedjan och Marcus och bra De har sett bra ut Och, och liksom vad är det för någon prioritering? Mm. Mm.
1: Det är märkligt Ska mm. man liksom oh, vara dålig Då kan man i alla fall prioritera Alltså yngre lovande spelare liksom? Absolut eh,
2: Ja, eller liksom eh, Testa Bellemare i en riktig Offensiv omgivning, se vad som händer eh, Låt han spela i en offensiv roll Och så en helt plötsligt kanske han börjar smälla in mål Som han gjorde i SOL. Eh,
1: Ja, om kan Raffel göra det så kan definitivt Nej göra det
2: Ja, exakt Och liksom känner man att man inte vill förlänga med honom Eller att han ger indikationer på att Nej, jag vill nog testa någon annanstans Sätt upp honom där Låt honom smälla in tio mål och trada honom sen
0: mm.
2: Alltså det, det finns inte ett enda rimligt jävla argument För att Sac Ronaldo ska spela så mycket som han får spela Mer än att Craig Brobe är totalt inkompetent Mm
0: där fick ni veckans rant av Niklas.
2: Ja, men om man, om man går tillbaka till avstängningen som bör komma, eller som mm. definitivt kommer att komma, så tycker jag ju någonstans att sju att ta matchar är rimligt. Jag hoppas det blir ännu mer och jag hoppas att när han har avtjänat den här avstängningen, att de skickar ner honom till AOL och att han kan ruttna där för liksom, ja, kontraktstiden ut.
1: Jag två ja. år efter det här.
0: Vi får se vad som händer helt enkelt. Sen äh, lite skador här, pekar Rinne, Nashville, borta 3-5 veckor äh, på grund av en knäskada. Äh, Rinne som har spelat otroligt bra under säsongen här efter att ha kommit tillbaka rejält efter sin konstiga äh, sjukdom som man hade förra, förra säsongen. Han var en skada? Ja, men det var ju, blev ju en sjukdom får man väl säga. I, I cola i höften liksom. Det är väl en var inte Ebola,
1: är du säker på det?
0: Jag var inte Ebola, det var E-Cola. <laughs>
1: Uh, ja, den en höftskala
0: Okej, okay, höftskala, whatever uh, Kommer tillbaka och spelat sjukt bra uh, Risker att Nashville tappa lite nu?
1: Ja, det kan de absolut göra uh, liksom, De har ju allihopa i färskt minne vad som hände när Rinne var borta i fjol När Hatton och Manazek uh, turades om att förlora matcherna på egen hand åt Nashville Uh, sen är det ju inte Nashville så pass bra att de klarar sig utan, utan uh, rinne heller alltså det... det
2: enda man kan säga, som jag tycker alltså det, det är ju en, Vi har pratat rätt mycket om deras kulturförändring och, och allt vad det har inneburit när Peter Lavellet kom in och De är ju inte lika beroende längre av att ha en målvakt som vinner matchen åt dem Även om han givetvis är jätteduktig kanske har varit ligans bästa målvakt och till och med en av de mest värdefulla spelarna mm. så är det ju inte så att de måste vinna sina matcher med 2-1 längre. Nej, det är sant. Utan de kan ju faktiskt vinna
1: match nummer 6-4. Men om jag var dem så hade jag försökt tradea till mig en, en annan målvakt. För att jag, alltså både Hatten och Mazanek äh tycker jag ändå visar FIO att de inte håller alls. Eh, det alltså, skulle de tappa det här gapet de har neråt nu. Här, om jag mm. är inne i både fem veckor, jag kanske skillnad på tre och fem veckor. Men eh, absolut. Ja, kanske inte gå efter Broder, men då måste ju finnas någon annan som är eh, i alla fall har en NOL-kaliber i sig som kan vara tillgänglig.
0: Mm. Jakom kanske
1: man får man nog pröjsa en del för nu alltså. Uh, mm. Nej, men uh, Någon borde det finnas mm. Men det, det är
2: ändå Det är ju meningslöst att göra någonting nu När man ändå har en, en lång Paus framför sig med tanke på Årstarupphållet Så det, jag tycker nog ändå att de, uh, Det är inte fel att inte göra någonting Direkt Utan känna lite på hur det fungerar Och vad som händer Hur uh, hur laget tacklar det och hur framförallt de båda målvakterna tacklade det. Um, och, och sen efter det här uppehållet så kanske man har en tydligare bild av uh, hur skadesituationen ser ut.
1: Tror du Lindberg skulle hitta tillbaka till sin jävla Nashville-form i Nashville?
2: Nej, Nej. Jag, jag var rätt så övertygad om att han skulle bli en jävligt duktig målvakt. Men vad det verkar som nu så var det ju snarare systemet som fanns och som kanske gjorde honom bra. Mm.
1: Mm. Han skulle vi man kunna få gratis annars. liksom.
0: Ja, nej, uh. ja, vi får se vad som händer. Sen Matt Carls i Tempo Bay borta 68 veckor på grund av en magskada.
2: Det är ju, Även om han, jag tycker inte han är i den backen som han var, kanske framförallt i, i flyers och i början hos också, men det är ett hårt slag för dem så tillvida att både han och Godas har borta.
1: Mm.
2: För det är en jävla skillnad att ha ett försvar med Hedman, Stralman, Karl, Garrison, Godas och sen whatever liksom. Än att plocka bort eh, Godas och Carl. Jo Det är utarmar en hel del och jag menar inte på att, eh, att Tampa kommer falla sönder och samma nu när de är borta så här länge båda två. Godas troligtvis är säsongen ut och men eh, Ölunds, ska, borta. <laughs> ja, inte. Men, men ska, man, ska man hoppas kunna göra någonting i ett slutspel vilket jag tror att man har goda förutsättningar för att kunna göra, då bör man ju plocka in en back. Eller två kanske.
0: Ja, sen eh, Mikkel Butker i Arizona eh, fick operera bort mjälten här efter matchen mot Winnipeg efter att den hade spruckit eller vad det nu var. Så han blir också borta ett tag här. Det ryktas om tre till fem veckor. Um, hårt slag för Arizona, där Böttger har varit um, en av få ljuspunkter under säsongen faktiskt.
1: Ja,
2: det är väl bara... Det är väl till och med så att uh, det är skitsamma, skulle jag säga. Det är väl uh,
1: nästan bra till och med. <laughs> jo, men
0: det är ju synd för böcker liksom. Han, han skulle ju säkert kunna... Han skulle bli få... det, det väl? kommer eh, komma över den här önskan, 20, 20 eh, tröskeln i år liksom.
1: Ja, det är väl Det är väl kul att komma över den Men alltså Ja, så är det Alltså, Arizona De vill ju tänka nu liksom De blir av med Bödke på det här sättet Som är en bra spelare de inte vill trade. Det är nog bara Skönt för dem eh, Tror jag Måste de bara hitta på något sätt att bli avmålade Reckman Larsson utan att trade honom också. Uh, mm. Men ja, uh, det är bara liksom försök med Charlie och Vermett och uh, erat uh, och ja, vilka andra som är i snart. Uh, så snabbt som möjligt.
0: Mm. Ja. Sen uh, Rob Blake fick uh, sin tröja hissad av LA Kings. Uh, trevligt, tycker jag. Uh, vad tycker ni?
1: Inte det där lite... Och då är. Äh, alltså. Inte han lite halvt det är illa omtyckt där ändå. Eller borde han ha det.
0: Han var det, det var det.
1: Känsligt avskedad där, väl. Ja, Dels så krävde han ju en trade eh, till Lavs. Men då var ju King's inga slutbeslag och sådär. Så det kanske var förståeligt. Han var väl pending uiff också när han var väl 32 då eller någonting sånt. Mm. Eh, sen så. Ni kan ju tillbaka till Kings. Ja. Eh, sen så stackar ni till. Ja. Alla och är rivaliteter. Jag är lite på låtsas känner jag. Men. Eh, att han, han ändå stack till Sharks i Sharks sista två åren. Det borde ju ändå vara lite som. Eh, ja.
0: Det var ju det var, det var inte alls populärt.
1: Nej, men det var lite som att. Det var väl. Kings hade väl inget emot att behålla honom då heller? Det var väl han som ville. Det, kan, det minns inte jag, men Ja, det var lite som När Leclerc avslutar i Pittsburgh liksom Det blir lite Ja, sätter ju liten repa i Legacy sitt alla fall
0: mm. Jo, det är klart, jag menar, han var ju Kapten där sista säsongen Alltså 2007-2008 Där efter Nordström stack mm. Så det är, klart att det, det är klart att det var känsligt när han gick till Sharks. Och det, det, han blev ju rejält och varje gång Sharks kom till, till Staples.
2: Men man glömmer alltid sådana saker som supporter. Alltså det, alltså det är samma sak med jättemånga som inte tyckte om Eric Lindros så vast mycket efter uh, den jävla sagan som var i
1: Flyers till exempel. Men man glömmer sådana saker. Uh. Nu vill alla in honom i Hall of Fame. i Philadelphia.
2: Ja, lite så. Och, som sagt, man glömmer lätt som supporter Däremot så, om man pratar om han ska upp i, i taket göra Så de flesta som har lyssnat på mig vet vad jag tycker, mm. ingen, tycker...
0: Ska ingen ska upp i taket Ingen ska
2: ja, upp i taket Ingen som heter Rob Blake i Ja.
1: Han har ju vunnit en kupp, men inte där Inte där ska han hitta sig Pepsi Center
2: ja Med tanke på vilken nivå de har satt på sina jävla och så är det väl högst rimligt
1: Ja, han vann ju samtidigt som Ray Bork <skratt> och <skratt> och Han hade ändå kvar några år efter gjorde ju inte Bork ja, Han gjorde väl 5-6 år i alla fall ja, fy, Han kom i där, körde halvåret och sen spelade han fyra år till tror jag mm. Så att, äh, nej, upp man i taket mm. Nej han ju lite, det var ju han som startade Peter Muellers hjärnskakningsbekymmer eh, i ävs. genom att eh, borda honom lite lätt. Eh, så han, han var ju lite illa omtryckte i ävs också där.
0: Stacka
1: <laughs> like Ja. Mm. Oh.
0: Uh, Svensk media
1: like... gjorde ju till en stor grej att Mattias Nordström var där också. Det var ju tydligen jätteviktigt. <laughs> ja, det var det oh, stort som fanns yeah? <laughs> Ja,
0: men det är alltid, alltid kul att se Nordström. Eh, skön eh, Vi går vidare då och vi ska snacka lite just om rivaliteter i ligan och eh, det är väl klart att Sharks och Kings är en av dem men det är ju inte den hetaste. Eh, vilket tycker ni är om vi säger de hetaste rivaliteterna? Vi har ju haft ett gäng genom åren.
1: boston Montreal tycker jag alltid är lite hetsigt. Den är fin. Framförallt tack vare Gemelin och Milan Lucic. <laughs> Men, uh... Men det är ju en rivalitet som går tillbaka
2: från noll också. Det är ju det som är så charmigt med den. Mm. Det är ju inte bara en rivalitet som har fötts fram de sista fem åren. Liksom, utan det har alltid varit så. Mm. Mm. Det, 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 det är ju det jag illa med sådana rivaliteter. Uh,
0: Flyers och penguins.
2: Ja, det är bara titta på senaste matchen. Den är <laughs> riktigt skön. Ja, den är skön ju skön. Den har ju också funnits jättelänge. Mm. Uh, den, den är ju boston Montreal är ju inte bara geografiskt bestämt. Uh, utan det är Pittsburgh Philadelphia är ju definitivt geografiskt bestämt om man tänker på att man är i samma stat och det är så jättenära om man möter varandra jättemånga gånger och det är mycket prestige och så vidare. Um, och den är ju fantastiskt underhållande.
0: Jo, men det känns ju som att hela de, alltså hela städerna är rivaler alltså även i liksom i alla sporter.
2: Mm -hmm. Så är det. Jag, jag kan bara hockeyn, så jag har ingen aning om de andra. Men det finns en rivalitet mellan städerna som inte bara har med NHL att göra. Då. Så är det givetvis. Um. Sen, sen har den ju... Den, den har ju tagit så pass stora proportioner så att det är ju så pass... Uppmärksammat i hela ligan nu eh, Vilket fick eh, ja, Lyftes fram ännu mer då i samband med den här slutspelserien För några år sedan mm. Mm.
1: Det krävs alltså, ju Alla rivaliteter behöver ju någon av slutspel här och där mm. Så är ju uh,
2: En jävligt skön rivalitet på uppgång Tror jag kan ju vara Chicago Blues till
1: exempel mm. Mm, Kan ju vara de, lag, lagen måste vara ganska likvärdiga platser i sina, re alltså i sina lagbyggen vart de är liksom vart de står nu med contender eller liksom pubgången sådär. Mm. Eh, och gärna vara i Samma division och möta varandra slutspelare två rader eller någonting. Men eh, det får rivalitet som helst som känns riktigt riktigt äkta nu. Eh, det är klart att det är hårt mellan flyers och Pittsburgh men. Eh, ja, det, jag tycker fortfarande att det tappar lite så här, ja är i Fyllig i Fjol och sen i Pittsburgh i år liksom. Och så här, det, det har varit klart lite... mycket är bara spel för galleriet och det är lite man ska
2: sälja in produkten och så vidare. Det, det var ändå. Det kändes ändå som att det var en annan grej om man går tillbaka några år. Alltså Det klassiska exemplet är ju Detroit, Colorado. Colorado som var den, en av de skönaste rivaliteterna som har funnits oavsett om vi pratar NHL eller om vi pratar Premier League eller vi pratar Serie A eller vi pratar NBA eller vad fan vi än pratar om. Så var ju den alldeles fantastisk. Och det fanns ju ett frakt som genomsyrade båda organisationerna och städerna och supportrarna och var verkligen jättepåtagligt. Och det var ju verkligen att... Det var i princip dödssynd att gå mellan de två lagen.
1: Mm. Något sånt finns det inte idag, att det liksom är förbjudet att gå mellan en annan lag på något sätt.
2: Nej, nej. Uh... Och det kan
1: jag tycka är tråkigt att det
2: liksom inte finns den spetsan också i Philadelphia-Pittsburgh-rivaliteten.
1: Det är ju, på Manchester United, så är det inga spel som har gått mellan dem sedan 70-talet. Som liksom. skulle lite häftigt. Uh... Fast det var nära för något år sedan, eller några år sedan. Mm. Uh... Ja, alltså den att colorado detroit rivaliteten den, det blir ju inget spel för gallerierna heller när den liksom ja, inte startar där kanske, men den stora, stora pusselbiten till att få till rivaliteten är ett, liksom ett överfall sådär på en spelare som är kvar i det laget i många år sedan och, och så vidare då eh, ja, den, den grejen skapar ju mer en ett frakt på riktigt än just en Geografiska liksom, mm. Vart städerna ligger någonstans Eller lagen för hemma. Fast det, ja,
2: det beror på vad man tittar på Den geografiska aspekten Tror jag är viktig För fansen ja. Men jag, jag tror liksom det här snacket Du kör om en skada och, och Det det tror jag kan vara drivkraften För spelarna
1: mm. ja. Jo alltså
0: det är klart att alltså, det om man Det är tittar...
1: spelgallerin på samma sätt
0: Mm. Nej exakt. Men jag menar, tittar man just på det geografiska, alltså LA och Anaheim, visst, de har en bra rivalitet så men jag tror inte att, alltså bland fansen men jag tror inte, och även San Jose såklart, men jag tror inte att spelarna känner samma rivalitet.
2: Nej men Kings och L.A., alltså de har ju inte haft den här, de här slutspelsdrabningarna på det sättet ju. Eller så Kings och L.A. Ja. Mm. Nej. Det sa jag, va? Ja, jag menar ju Kings och Ducks Såklart Nej, De har ju inte haft den rivaliteten på det sättet Nej, uh, det
0: är, i, i slutspelet har de ju varit Kings och Sharks
2: mm. Och det, det känns ju mer Det känns inte som en rivalitet Det känns ju bara som förnedring mm. <laughs> Men det finns jo, jag, det, alltså Tittar man på som, som i mitt tycke Riktiga rivaliteter i dagens liga Så ser jag väl tre stycken Toronto Montreal Som alltid kommer att finnas där Av uppenbara anledningar. Montreal-Boston som jag pratat om och sen philadelphia Pittsburgh som jag pratat om. Sen tycker jag det finns några som kan vara lite på uppgång. Jag nämnde Blues Blackhawks till exempel. Jag tror Rangers Islanders nu. Om, om det visar sig att Islanders kan vara ja, på, på rätt väg helt enkelt så tror jag den kan bli väldigt lovande.
1: En helt som kändes på uppgång för några år sedan som dog ut helt med realignment. Det var ju Ells och Edmonton när de var i samma division och bägge var liksom. De dröftade mer, mer jämsidigt så här. De tog Hall, Hopkins, jag tog blandes Google Duchain och så här. Typ. De var exakt samma liksom på samma resa. Och det var liksom. Fansen hatade verkligen varandra där med vilken Young Core som var den bästa och sådär skit. Men. Där kändes det som att oj där kan det faktiskt bli någonting Men sen dog det ut det helt Med, med realignment såklart då. Och att Edmonton fortfarande är I fas 1 på sin review <laughs> eh.
2: Calgary och Edmonton Som annars borde ha alla förutsättningar för att vara Riktigt riktigt hett Den har också känns lite så där mediokra Mot slutet men det har ju också att göra med Begget Att de dåliga. lagen har varit dåliga De ja.
1: behöver en eller någonting. Ja mm, mm. mm.
0: oh. Nej, vi får se ifall vi har några Nya rivaliteter som tänds här snart Det, det
2: känns ju som att En som kan vara lite På uppgång också, det kan ju faktiskt vara Pittsburgh och Columbus som de får ett slutspelsmöte äh, Möte igen Och ska hitta på Lite jävluskap igen mot Crosby och Malkin Och sådär mm.
1: Islanders range borde ju kul om man kunde Få igång någonting nu när Islanders liksom är På gång mm.
0: Vad tror ni om alltså, Blackhawks och Pittsburgh då?
2: Jag tror ska man få den riktiga rivaliteten behöver man ligga i, i samma konferens och gärna samma division.
0: Nej, för det är ju alltså, man har ju... Mm. Uh, kan okay,
1: bara mötas i final liksom.
0: uh. mm. Nej, för här, här borta så har ju NBC Sports Network har ju börjat köra Rivalry Night på onsdagar. Uh, mm. Och
2: det är ju bara trams, ju. de bara plockar topplag och sätter mot varandra.
0: Uh, exakt. Uh, så i, i natt då, för er Uh, svensk tid så är det ju blackhawks mot penguins och sen uh, kings mot sharks. Mm. Så det, är, det blir lite forced. Ja, men
2: King, kings, sharks känns ju ändå som vi pratade om lite tidigare. Det känns ju ändå som en förhållandevis naturlig rivalitet att eftersöka. Ja, ja den, är ju den, är ju
0: den är ju legitim men den är ju inte ja. het.
2: Nej, nej, man försöker bygga upp den. Ja. Ja. Uh, men, men just att liksom para ihop någon form av rivalitet över de båda konferenserna, det tycker jag är. Uh, alltså det, nej, det ska krävas jävligt mycket för att det ska funka, tror jag. Mm. För det, det är som vi har sagt hela tiden, man behöver de här jävla slutspelskampanerna. Mm. När det inte som... känns plast längre, liksom. När det är ja. ändå
1: på riktigt. För det är... ja. Just nu känns det som vi har vilka spelare som helst, en och jag skulle kunna gå från vilken klubb som helst till en annan. Vi skulle inte få några större konsekvenser. Liksom. Och då. Mm. Nej, det... mm.
0: Nej men det är, det är som sagt Det är, det är om någon det är skulle ha så show
1: fortfarande, Typ
0: om Giroud om skulle gå till Penguins Eller Crosby skulle gå till Flyers
1: Men då vet man att det är ju samtidigt inte de som har tagit Alltså det är ju lagen som har tradat dem då Det är inte Giroud som har ett utgående kontrakt Och säger att Nej, vi väntar med att förhandla till sommaren Så är dag ett på Frenis i För Pittsburgh mm. det är en...
0: Ja det har det varit att Ja uh. <laughs> Vi går vidare och eh, tänkte kolla med er ifall ni tycker att det är någon, eh, någon av de vanliga contender-teamen som eh, borde spränga sin kår om man eh, floppar i slutspelet. Nej. Tack för att du hade det ämnet.
1: <skratt> ja, men, jo, det finns ju några sådana dagar.
0: Ja, vi säger att Boston ryker i första rundan. Liksom. Är det dags att säga nej, nu bygger vi om här.
2: Jag tror Skulle Boston rycka tror jag Någonting kommer hända Sen tror jag Kanske snarare det att man kanske Låter Pedro Rally gå, alltså sin GM och, och försöker hitta något annat där Än att man kanske gör en stor trade Eller att man äh, Försöker ruska om på det sättet Det tror jag inte
1: yeah, De skulle behöva göra en alltså Reverse Sagan trade Att de byter till sig någon ung är nice, för att liksom göra om i åldersgruppen dagligt lite. Om de skulle eh, liksom floppande, då skulle de väl byta bort Lucie Kälem Marchans som är en av två av deras yngre spelare. Så det, de skulle väl behöva föryngra för sin påvarsida lite grann. Eh, tycker jag. Eller i alla fall hitta den där yngre stjärnan som är på uppgång också. så de hade ju sig men tappade bort. Eh, det är väl en trade som är svår att göra mm.
0: Jo men just med Se I fallet så var det ju att de var ju Ganska ja, uppenbart Trötta på det som hände i
2: Nej men jag tror Boston kan vara ett sånt lag Och uh,
1: Det mest uppenbara är väl San Jose Ja mm. Vi har ju sagt mm. i typ tre år att nu måste de trade, nu måste de ja. Spränga ja. det där, men Jag vet inte, alltså jag vet jag vågar inte säga att om de missar i år Eller om de åker ut i första rundan i år igen Så blir det så Det blir säkert inte så då heller men...
0: Nej alltså med tanke på vilket Alltså Vi har ju pratat om detta många gånger tidigare Men alltså just Alltså slutspelet förra året Och gå från att leda med 3-0 Till att ryka liksom alltså, det, det var ju verkligen Epic fel Och jag menar liksom gör man ingenting då Så varför skulle man göra det nu
2: man kan ju det kan ju faktiskt det har ju lett till något positivt också faktiskt, för Boston var ju exakt samma situation när Philadelphia vände mot dem 2010, sen gick de och vann 2011 så det kan ju faktiskt få en grupp till att sluta sig och, utan att skaka om och köpa massa nytt få det till att bli ännu bättre genom den här lilla förnedringsdrivkraften om man säger så Jag är väl inte helt övertygad om att den skulle finnas i San Jose men man kan ju inte avskriva det förrän man har sett slutspelet
0: Ja, det är sant Ja, nej, vi får se Är det något annat lag som ni vill ta upp?
2: St. Louis är lite intressant mm.
1: Ja, där är det finns folk som skrek efter Hedgecocks äh, där när de floppade i fjol Sen skulle man åka ut i en första runda igen Då Då lär Hända någonting där
2: Sen är frågan då Hur, hur Alltså det, det är inte så att man Att man floppade mot Dallas Sena året och sen mot Ja de mötte liksom, en andra laget Det var ju <laughs> Chicago Liksom
1: Ja, Och det var inte så att de blev det åkte inte fyra raka
2: nej, nej, verkligen inte Så frågan är ju om det är någonting som eh, Man ska ha i bakhuvudet När man När man analyserar en sån grej
1: Spränga kåren är alltid Lite starkt, eh, det skulle ju nog ingen göra Nej, men, men eh, Säg en, en stor trade, en blockbuster Eller
2: eh, Sparka coachen Eller sparka GM mm. Eller något sånt här
1: att göra fyra stycken stora trader Det är det väl inget slag som jag Men hur många legitima contenders har vi då? Alltså eh, Kings är en contender Jag tror inte de ändrar någonting Även om de åker tidigt eh, Chicago kommer väl göra eh, Alltså de har ju sina förändringar De kommer tvingas göra på grund av Taves och Kings nya kontrakt de Följer väl de planerna oavsett hur det går I slutspelet här mm. Anaheim är en contender Men de Ja, det är väl bara Get's och Perry som är dekor där. Uh.
2: Framförallt så känns det som att även om de skulle floppa så eller floppa och åka i första rundan då, vilket man kanske ska definiera en flopp som i mitt tycke. Så är de ändå fortfarande på den här liksom fasen in i att på fullast allvar bli en contender. Det är inte så att de har varit det under flera år som typ Chicago då. Nej.
1: Men om Pittsburgh gjorde väl sin i somras liksom, när de bytte bort Nil och mot Hörnqvist och så här, och försökte få sig ett mer djupt istället för en spets framåt bara. Ja,
2: framförallt så var det ju både GM och coach som sann. Mm.
1: Det kommer ju liksom inte ske om. nej nu skickar vi en malken eller något. De... Nej, 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 nej. nej.
0: Mm. Ja, där vill vi får se vad som händer, vilka som kodde kort då floppade i slutspelet. Mm. Sen lite svensk fokus här nu Att uh, avsluta programmet med uh, Vilka svenskar har varit bäst Vi ska uh, ja, vi ska se vem som har varit bästa målvakt Bästa back och bästa forward uh, Vi kan börja med bästa målvakt Är det någon som är uh, Ens nära Henrik Lundqvist där?
2: Det är egentligen är det väl inte det Nej. Jag tycker Jag tyck, uh... <laughs> 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 ja, ja, ja. Jag tycker ju att, eh, jag tycker inte Lundqvist har varit eh, riktigt lika bra som eh, vanligt. Även om det har anat upp sig nu mot slutet. Det var kanske framförallt i början när problem, kan jag tycka. Men trots att han över hela säsongen inte har varit lika bra som vanligt så är det ju ingen som hotar honom, tycker jag.
0: Mm. Alltså jag tycker Jonas, Jonas Enrot gör ju tappet försök men han är ju, spelar ju ett sånt jäkla dåligt lag så det är ju svårt alltså.
2: Ja, men alltså man kan ju visst, han gör ju inte bort sig Men liksom, han gör det ju inte bra heller Nej, uh, alltså det är aldrig
1: Oavsett vad det spelar i för lag Så är det inte bra om den procent under 90 Nej Jag tror, Det kommer ju aldrig vara bra Oavsett om du får 60 skott per match uh.
2: Sen är det ju lite sån där, liksom Eddie Leck, ja, han gör det bra Men han spelar ju för Liksom Niklas Svedberg ja, Man kan väl inte hänga TV. honom direkt Men eh, precis, kanske mer en produkt av det Och han spelar för lite mm. Robin Liener har ju inte lyckats ta det där Nej, ja, eh, det är lite irriterande ja. han, Fast är... i Edmonton Det är ju samma som i Enrot
1: mm. Nej, han kan man inte Visst ett lag, men han har inte gjort det bra heller mm. mm. eh, Lindbäck jättedåligt eh, Jonas Gustafsson skadad hela året är det har väl okej siffror, man har bara vunnit tre av 11 matchen har startat. Mm. Uh, ett lag som ändå är above 500, tror jag.
0: Um, nej! Tyst det... nu, Rooney!
1: <laughs> nu när ni inte hördes, typ. <laughs> <laughs> uh, nej, det är inte jätte, jättebra. Mm.
0: Okej, okay, Henrik Lundqvist, bästa målvakt då. Sen bästa back-
1: Ja, hade vi snackat Norris Så är Det klart att Hedman ska ha den Men liksom, han spelat för lite för att vinna Den svenska Norris liksom. mm. äh, är Erik Karlsson gör det ju tappert I ett, liksom, ett jäkligt dåligt lag det, Han Han gör ju sin roll jäkligt bra liksom. mm. det, äh, Men äh, Det är klart att alltså, Strålman har gått jätte 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 bra I Tempa äh, Kronvall, ja, jag tycker han växer in i rollen mer och mer som liksom den ledande backen i Detroit. Eh, många, här, till skillnad från mål, målvaktssidan har vi ju många bra backar på uppgång. Liksom. Jag fanns trodde att Jon Klingberg skulle ha 18 poäng. Ja, exakt. Eh, liksom han är över, en, han har on pace för kanske 50 poäng på en hel säsong. Liksom. Det är ju sjukt bra. Eh, så där, här är det mycket spännande på uppgång. Mm.
2: Ja, jag skulle vilja göra så ett slag För på Lindholm Som jag, varje gång man ser Anna Är man jävligt imponerad av honom
0: <laughs> jag Han är gud på
1: Han kom ju verkligen från ingenstans där när, han, när han kom fram Han gick som mm. sexa i draften och så där, Baserat på att han spelade Sista 30 matcherna på säsongen I Rövgliga allsvenskan Och så, boom, gick sexa i draften Ett år i AHL, sen rätt in i en NHL Och nu riktigt, riktigt bra bak Sen tycker jag frågan är
2: då liksom som du vinner på Robin när man pratar en, en svensk Norris om man säger så. Så jag är ju lite tudelad på om man kan inkludera Hedman där eller inte. Jag tycker det är en liten annan grej när man pratar okay, bästa svensk eller bästa amerikan eller bästa finländare än om du pratar okay, bäst den här säsongen hela ligan. Mm. Där är jag lite turdelad Jag skulle vilja ha med Hedman Mest för att när han väl har spelat han har Han varit så jävla bra
1: mm. Ja, det är han har varit bäst
0: Vi säger Helman där då Som bästa back Sen uh, bästa forward um, Vill vi slå ett litet slag För Filip Forsberg faktiskt
1: Ja, alltså han uh, det Finns ingen som är bättre än Zetterberg Nej, jag tycker ingen Det är jäkligt få som driver sitt lag som Setteberg gör. Det, nej, han är nog klart bäst enligt mig. Eh, Bäckström är ju mer en produkt av Ovechkin än tvärtom. Även om han, liksom, han är duktig såklart. Eh, mm, nej.
2: Så. Det finns ju några sådana där som man gärna skulle vilja lyfta fram. Alltså, man vill gärna lyfta fram Alexander Sten som verkar kunna göra det här en säsong till Ja. Niklas Bäckström är ändå En gedigen producerande Center, Philip Forsberg har gjort det Fantastiskt bra Sedinarna tycker jag är okej okay också Gustav Nykvist Har fortsatt på den inslagna Vägen också Och sen finns det några sådana där Men det finns Ingen som är så pass komplett Och så pass mästerlig I precis allting som Henrik Sättelar är Mm Mm. Och som framförallt då, som Robin sa, som bär sitt lag.
0: Ja det är sant. Mm, det, är det kan jag hålla med om. Sätterberg är eh, speciell. Väldigt fint skägg också. <går> Vilka har varit riktigt dåliga då?
1: På jag var sedan, Eller på.
0: Nej, vi kan. Målvakten har vi ju redan bett av kan jag väl jag tycka. Um, mm. Så vi kan väl hoppa till backarna då.
1: Ja, Niklas Rossman. Ja, och, eh, ja. och då har tappat som fan i år också. Han är inte alls lika stabil som han varit tidigare år. Men jag skulle inte säga att han är
2: dålig. Jo, oh, men det är det han har varit. Att, nej, jag vet inte. Jag skulle mer säga att han har varit eh, inte lika bra. Men bara, bara för att du inte är bra betyder inte det
1: att du är dålig. och men han har fan varit dålig alltså. Det... Ja, jag, jag håller inte med. ja Nej, det är... Någon måste alltid ha fel. Eh. I det här fallet är det du. Nej. Eh. Men ja vilka andra var dåliga på baksidan? Är...
2: Grossman har ju varit skräp, just som jag sa. Han, ja. han klarar inte han är av dålig. någonting nu med ja. Han, att han spelar så mycket som han gör. Det är ju, jag rantade lite på Berubi tidigare. Och det är ju, att han spelar så mycket som han gör, det är ju, återigen sådana här grejer som gör att Berubi borde få sparken omgående.
1: Har det Ekman Larsson varit dålig, Ja,
0: Alltså, vissa. Alltså, jag tror han backla lite i början. Men jag menar, framåt så har han varit riktigt bra. Han har ju smält in 12 baljer, liksom, i många viktiga mål. Um, sen är det klart att hans plus minus är ju ganska dassig, men det är, det är ju mer liksom ett bevis på att han fått spela i väldigt många svåra situationer och att laget är överlag. Riktigt dåligt
2: Plus minus pallar jag inte börja med mig om nej. Det är en meningslös statistik
0: Så, nej jag tycker inte alla var dålig Och det är, han är ju Som sagt, han är ju fortfarande bäst i Arizona liksom. Det är ju därför han är med i All-Star-laget Nu också
1: Vi har få besvikelse på baksidan Det är väl Grossman som var dålig Och då är jag som mm. har tagit ett steg neråt
0: Ja, sen kan man väl inte Direkt klaga på alltså, Typ Tim Eriksson liksom. det är, Han är vad han är
2: Nej, men så är det ju. Det är, ja. eh, Förväntningarna är inte
1: höga på honom.
0: Nej.
2: Ett intressant fall är ju Adam Larsson. Som eh, har varit riktigt bra nu mot slutet. Mm. Men eh, som inte var eh, lika bra i början. Och vad det nu beror på kan man ju diskutera in i evigheten. Jag tycker ju att man har misshandlat honom lite i Devils. Men... Eh, Mm. Skulle vi snacka det här för några veckor sen Skulle man ju faktiskt kunna nämna han som ett alternativ mm.
0: Ja, förvärldssidan då? Uh,
1: dålig, dålig Det Ja, Jag hade kanske trott lite mer Joakim Lindström Ja, gud Patrik är ju inte bra längre Jag vet Han... Uh... Han behöver nog nästan bli svår att trada nu till och med Med tanke på vilken kontrakt de ska med honom Att... Uh, ja <clears throat> Man förväntar sig väl lite bättre målskytte Från en Johan Fransson Eller Fransson, Fransén uh, mm. Och... Uh, ja, vad har vi mer? Silverberg tycker jag ju är uh, ja, Ett riktigt
2: svagarestecken ja.
1: Vad hände med superskottet Han hade liksom uh. mm. Han har uh... gått en
2: jättelång period nu Framåt, jag tror han har gjort något Mot sista matcherna här nu Men innan dess gick han ju En jättelång period utan att Göra poäng överhuvudtaget Liksom mm. 12-15 matcher typ
1: mm. Ja, han är varit en besvikelse uh, Louis Ericsson, han har ändå spett upp sig Så pass mycket på slutet att han inte förtjänar Att nämnas bland dem De, tycker jag Vad uh... är uh, Landeskog? Eh, alltså man har kanske förväntat sig mera eh, mer mål. Eh, men tittar man också på en här 20% så den är att lågan haft lite roligt ok, sådär men eh, alltså, han har ingen lätt situation heller i Colorado och så fick att bara starta egen zon och byta kedja varje match och ett lag i övrigt eh, alltså nej han har ingen, ingen lätt situation. Uh, han är fortfarande jävligt pålitlig i alla zoner Men Visst han är om pace för 48 poäng Jag vet inte Men jag förväntar mig vi kanske 50 av honom Det är liksom minimum för att han ska vara godkänd Poängmässigt Sen ska han ju på en bra säsong över 60 kanske mm. uh, Han har inte varit dålig på det sättet Men det
2: känns ändå som en liten minibesvikelse mm.
1: Ja produktionsmässigt Så är han ju på väg Mycket sämre än i fjol Mm. Men vem, alltså Har en kille Alltså han skjuter fortfarande Jäkligt mycket och sådär Det känns som att ah, om några matcher Så gör han liksom mål tre Raka matcher igen och så är han no pace för Sina 25 mål eller någonting Men eh, vi får se
0: mm. Yes um, Sen är det någon, någon spelare Som ni tycker har liksom mm. överpresterat
2: Philip Fosba tror jag inte kommer hålla den här nivån hela tiden liksom. Det är väl ingen som tror det eller förväntar sig det.
1: Vart mm. mm. ja, överpresterat är ett också. det är klart att det är svårt. Absolut. De har mm. ju ja, ändå presterat det de har presterat. Säg överraskat då.
0: Ja, det är klart att Philip Forsberg är överraskat det, det är ju ingen snack om saken Och det, är, det hade varit skitkul om han Håller på rätta och tar hem uh, College Trophy mm. Får väl lite uh, Får vi fightas med Johnny Hockey
1: Ja, <laughs> eller även Eckberg kanske mm. uh, Nej, jag vet inte om vi har några som har liksom så. Jag tror att några andra ligger på rätt, rätt rimlig nivå mot vad de borde göra en som Patrik Harnqvist är
2: kanske någon man ska nämna lite sån där i bakgrunden. Det är ändå nästan point per game på honom.
1: Mm. Det är svårt att bedöma nu när han har varit skadad så där så mycket, men... Uh... Mm. Det...
2: Jag tror de flesta var rätt så överens om att han skulle göra det bra i Pittsburgh när han kom och fick spela med någon av de där två centrarna, men... Uh... Riktigt, riktigt så här bra Så trodde jag nog faktiskt inte att det skulle bli direkt
1: Nej, jag trodde inte jag heller uh, right, the, han, han har ju inte samma liksom, Talangnivå Som liksom, James Neal så att han, Jag trodde att just, han, kommer kunna, han kan ju gå liksom, tio matcher utan att göra poäng han, just. Alltså, Även fast han spelar bra för att han, liksom, han måste skapa Riktigt mycket lägen för att göra mål på alla liksom. han, Eller för att göra tillräckligt med mål Han är inte en kille som får ett läge Och sätter dit den. Uh, mm. Han, han är en sån som kastar mycket puckar på mål så går någon in. Uh, vi får, får se. Det, kan man hålla sig strax under point på game när säsongen är över så har jag gjort det jättebra.
0: Finns det någon som mm. ni känner kanske mm. behöver ett miljöombyte för att komma igång?
1: Ja, Patrik Berglund som vi nämnde. Mm. Kanske. Uh,
2: Det är, det är väl få, som jag konstaterat, som, som inte har funkat den här säsongen. Men Berglund är väl definitivt eh, en av dem. Han eh, spelar väl en roll på en position som man kanske inte riktigt är, ja, är maximalt för att eh, få ut det mesta av honom. Victor Stålberg behöver med nya Ja, men frågan om det är väl kanske snarare så att det är skador man ska skylla på där. Mm. Och det tror jag skadar ju tufft att koppla till miljönbyte. Sen håller jag med mig om att han kanske inte kommer få det där lyftet i Nashville. Det, det håller jag med om. Mm. Um, Hej Erby. Ja, alltså. Jag det nej, jag tror han ska gå tillbaka till Europa. Mm. Om det sen är SHL eller KHL eller Schweiz eller vad det nu blir. Men just för att komma till ett där. lag där han får en framträdande roll i en offensiv kedja. Och kunna få fart på sin karriär där. Och sen möjligtvis kunna gå tillbaka.
1: Han och Anton Länder kan säga nej i Djurgården i sommar. <laughs> ja, Lennar från Sundsvall. Ja. Så när det är en... sån,
2: alltså jag återigen, Adam Larson, skulle det här, det är också sådana här skulle vi prata det här för några veckor sen innan coachbytet skulle ju alla sagt honom typ.
1: Ja, definitivt. Så det kan ju svänga jättefort. Ja det är klart. Lite ja. kan jag vet inte väl resten om en Sibaniad om han skulle behöva uh, byta organisation Och få ett lyft kanske. Uh, lite som Alexander Sten gjorde en gång i tiden. Uh, jag inte. det känns som att han har svårt att lyfta i i Ottawa. Om det är hans eget fel eller vad det nu beror på, det, det vet jag fan. Mm.
0: Ja, nej, vi får se ifall det, vi får några svenska trader här nu innan deadline i, i mars. Sen, Robin, hur... Robin
2: Lena är ju annars ett sånt eh, namn kanske.
1: Mm. Mm. Men det är en sån här som kanske Minnesota skulle trada till sig eller någonting. Men det är ändå Lena som är framtiden i Ottawa. Det inte de släpper inte honom.
2: Nej, men de ska vända ändå ett uh, kontrakt med Craig Anderson. Ja. Jag har ju pratat om det tidigare och jag menar jag, jag, jag tror inte de är uh, emot att släppa någon av de två. Nej,
0: Nej för, för det pris. Så de är det ju klart att ja. Vi avslutar med att ta ut Varsin svensk All-Star-uppställning. En målvakt två backar och tre forwards och. Niklas du kan börja
2: ja, eh, ja Som vi sa när vi snackade om målvakter Henke Lundqvist är given mm. det, det finns liksom ingen som hotar honom Även om han har mm. Inte har nått samma höga nivåer Hela tiden som han har varit mm. Försvaret plockar jag de två som jag Nämnde lite extra Det är Viktor Hedman och Hamburg Lindholm Som eh, Hedman eh, i, pratar vi Norris som vi gjorde för några veckor sedan så uh, tycker jag han har spelat för lite. Pratar vi bara svenskar och, och så vidare så tycker jag att uh, han har varit bäst helt enkelt. Uh, och således ska han in i ett sådant lag. Uh, Lindholm tar jag för att jag är så otroligt imponerad av honom. Uh, så pass ung och ändå så komplett plus liksom Kronvall och Karlsson och det är så jävla tråkiga boll Har du valt de två eller?
0: <laughs> nej, nej, nej,
2: Det är där, det är där så när du sa hopp eh, Fåvards eh, Alexander Sten för att jag är imponerad av att han lyckas göra en sån här säsong igen om man ser över hela säsongen så han har han såklart haft lite upp och ner också Filip eh, Forsberg kan man inte blunda för tycker jag inte och världens bästa satan.
1: Slatan.
0: Slatan. Jag tar med Slatan i alla svenska åstad. Ja, exakt. ingen dålig uppställning. Jag har också lunkvist i mål. Sen har jag ett backpar med Ekman Larsson och Viktor Hedman.
1: Åh, vilket home
0: Nej, jag tycker att fan 12 mål. Det förtjänar någonting. Sen... Alltså, vadå, han är ju den enda svenska i Åse, det riktiga Åhsäl-laget också, så det är klart han ska bli ja,
2: sa du? sa Hedman också,
0: vän? Ja, jag sa Hedman. Ja, det och på. sen eh, förvärldsuppsättning med eh, Z Filip Forsberg och Gustav Nyqvist
1: Ja, ja det Ny... är det inget fel i det heller ja, Nyqvist har fått poängen, jag har inte varit jätteimponerad av när jag har sett honom han har gjort lite highlights mål så där men
0: mm, det har verkligen gjort.
1: Mm. Ja. Äh, det Lundqvist i mål. Strålman och Hedman som backar. Äh, Hörnqvist, Setterberg och Forsberg drings fram.
0: Ja. Peter äh, Forsberg alltså. Peter Forsberg, ja, jag jag. <laughs> ja. Det, här hade jag godkänt. det hade är god chans. Det är väldigt god chans. Uh, ja. äh, men alltså, tittar man på alltså, Topptalangen som vi har Bland de svenska spelarna så ser det väl bra ut det är, Jag har inte haft någonting emot för vi hade haft World Cup i sommar
1: Ja de får gärna skjuta på det här taget till Om de ska Ja göra det på sättet som det ja. verkar bli
0: Ja jo det är sant Det är sant som vanligt så kan ni snacka ihop med oss via Twitter, mig hittar ni på Niklas hittar ni på Niklas Niklas med C och Inkelv och Robin hittar ni på R Fredriksson Så få hitta in ifall ni, det är någonting som ni vill att vi ska upp i programmet så försöker vi att lösa det. Tills nästa vecka så säger vi tack och hej!